0: Bienvenue sur Let's Talk Leadership, un espace où on parle de leadership avec une perspective latine. Moi, c'est Yves et je suis vraiment content que tu sois là. On vous l'a dit, cette fin de saison 2 est un peu spéciale. On a des différentes interviews. Vous avez pu entendre Daniel Darcy la semaine passée. On en a encore deux autres qui sont fixés, mais on n'a pas encore pu les enregistrer. Et du coup, je me suis dit, fin de saison spéciale. Je peux faire aussi un podcast tout seul. Comme ça, vous avez quand même du contenu. J'ai essayé de réfléchir à quelque chose qui faisait du sens. Et puis, 2022, février, on est un peu à la fin d'une période pandémique. En tout cas, c'est ce qu'on annonce. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur, sur ça avec vous, puis d'essayer de, d'identifier en fait trois traits principaux que je crois nécessaires pour nous dans notre leadership alors qu'on sort d'une période pandémique, euh, en tout cas pour un temps. Euh, pourquoi est-ce que je voulais parler de ça ben, vous le savez, je lis beaucoup sur le, sur le leadership je, je me renseigne beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'écoute beaucoup et c'est quelque chose que j'ai vu de plus en plus de monde faire c'est de donner un petit peu des, des idées, des récaps en fin d'année des idées en début d'année je l'avais déjà fait aussi euh, avec des, des, des clés pour bien commencer son année mais là je me dis, on est vraiment dans une période un, un peu un croisement, un changement majeur au niveau de la société j'en suis sûr, les sociologues le disent aussi et puis euh, la sortie de ce Covid va en fait entraîner des changements drastiques. Et on va voir que ça dans, dans, dans des années, en fait, on, avec du recul, on regardera ça. Et on pourra identifier ces changements beaucoup plus clairement. Mais en tant que leader, ben, on est obligé de penser au futur. Et puis comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser Alors euh, certains disent en anglais 2022, c'est 2022. Donc ça veut dire c'est 2020 encore une fois ou encore ouais, le retour de 2020 je ne crois pas, il y a des changements majeurs qui sont en place, en tout cas en Suisse c'est une évidence, mais je dirais de manière globale au niveau mondial, on peut sentir qu'il y a un, un, une nouvelle saison qui s'annonce par rapport à cette pandémie qui aura choqué tout le monde. Et, et sans plus attendre, sans transition, j'ai envie de parler avec vous de, de trois éléments importants pour bien appréhender euh, cette nouvelle saison. Le premier point, il est tout simple, n'attends-toi pas à un retour à la normale. Euh, je pense qu'en Suisse, c'était après le premier confinement au niveau mondial. Ça dépendait un peu quand, où, où vous étiez, les restrictions qui étaient liées au Covid. Mais on parlait beaucoup de, de ce retour à la normale, back to normal. Et c'était un peu cette idée qu'on va pouvoir enfin revenir à ce qu'on avait avant. Certains endroits, ils ont été très peu affectés. Hein, euh, il y a certains endroits du monde occidental, c'était deux mois, deux mois et demi de, 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 de restrictions. D'autres endroits, je crois que Melbourne a été la ville la plus longuement fermée avec une fermeture de plus de 19 mois, euh, quasiment strict de lockdown. Il s'est passé plein, plein de choses vraiment fascinantes dans cette période-là, euh, des choses aussi plus difficiles, et puis ça, ça je, je, j'en ai bien conscience. Mais euh, c'est intéressant, très rapidement, les gens voulaient revenir à avant, voulaient revenir à un retour à la normale, puis je crois qu'il faut savoir il n'y aura pas de retour à la normale. Et, et c'est, d'abord, j'aimerais dire, c'est une bonne chose. Je ne crois pas que c'était une bonne idée de vouloir revenir à la normale. Je ne crois pas que c'est une bonne idée. Euh, je crois que quand on vit des moments comme ça, c'est important de tirer des bonnes clés, des bonnes, de, des bonnes lectures de ce qui s'est passé, et puis construire sur ça, et pas juste revenir en arrière sur ce qu'on faisait avant. Donc je dirais, la première des choses, non, on ne va pas revenir à avant, et c'est plutôt une bonne chose. N'essayons pas de revenir à avant, mais plutôt, qu'est-ce qu'on peut construire En plus de ça, il faut il faut juste faire face à une chose, il y a des nouvelles habitudes qui sont là, des n- nouvelles habitudes dans comment on fonctionne, des nouvelles habitudes de société, des nouvelles habitudes de comment on travaille, des nouvelles habitudes qui ont été prises aussi par rapport à l'église. Euh, en fonction de qui vous lisez en leadership, ça prend une vingtaine ou une soixantaine de jours pour acquérir une nouvelle habitude. Là, pour la plupart, on parle de deux ans euh, où notre vie a été complètement dérangée. Donc, c'est une évidence qu'il y a des nouvelles habitudes, des nouvelles habitudes, de, encore une fois, de déplacement, des nouvelles habitudes par rapport aux vacances, des nouvelles habitudes de vie, tout simplement. Donc, il n'y aura pas de retour à la normale. Et je terminerai en disant simplement, je crois que le Covid a été un révélateur. Je l'ai dit régulièrement, je l'ai dit souvent, si vous m'écoutez, mais je crois que une des choses qui ont, qui ont été révélées par le Covid c'est l'importance de se poser des bonnes questions et des questions importantes. Il y avait des questions qui étaient là, qui étaient comme sous-jacentes, des, des changements qu'on sentait venir, qui ont juste été propulsés, qui ont été révélés par cette période de COVID et, et je pense qu'on ne va pas revenir à la normale et il nous faut vraiment oser aborder ces grandes questions. Donc ne t'attends pas à un retour à la normale, ne cherche pas, ne désire pas un retour à la normale mais prends plutôt ce temps et ce, ce qu'on a vécu comme l'occasion de se poser les questions « qu'est-ce qui s'est passé profondément et comment ça va m'affecter ?» Réfléchis aussi à tes nouvelles habitudes. Est-ce que c'est des habitudes que tu veux conserver Est-ce que c'est des habitudes que tu veux changer Pourquoi Comment Ça, c'est des questions, je pense, beaucoup plus intéressantes que d'essayer de revenir à la normale. Le deuxième gros changement, la deuxième grosse réalité avec euh, cette fin de Covid, je crois, c'est que le « chez-soi » prend une autre place. Quand je parle de « chez-soi », c'est l'endroit que tu appelles « maison »,« the place you call home ». Et je crois qu'on a tous besoin d'un « chez-soi ». Avant le Covid, le chez-soi, c'était surtout un lieu pour un peu de divertissement et pour dormir. Euh, j'ai vécu dans une, ce qu'on appelle en Suisse une, une cité dortoir pendant un temps. C'est-à-dire que c'était une, une ville un peu, une, une ville, un village, une région un peu en dehors euh, des grandes villes, mais qui était assez connectée et puis assez facilement pour atteindre les grandes villes. C'est un peu plus large que la périphérie même. Et, et en fait, c'est des, des villes qui grandissent mal. Euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de projet au départ d'urbanisme, il n'y a pas vraiment de projet de construire cette ville, puis du coup là moi avec ma famille on vivait là, il y avait plein d'infrastructures vraiment intéressantes, très, très plein de, beaucoup de, pardon, de bonnes choses, mais c'est vrai que c'était difficile de, de comprendre le projet de cet endroit. Et je pense que nos chez-nous, nos maisons, ont été un peu comme ça pendant longtemps. Avant le Covid, nos chez-nous, on y allait, on regardait un film, on faisait une soirée entre amis rapidement. Euh, mais après, voilà, on dormait et puis on repartait. Et puis notre vie était surtout vécue à l'extérieur pour beaucoup d'entre nous. Notre vie était vraiment plus vécue à l'extérieur, sur nos lieux de travail, dans nos restaurants préférés, sur nos lieux d'entraînement, de fitness et autres. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Pendant ces deux années de Covid, on a vécu ou chez nous. C'est devenu aussi non seulement le lieu où on dort, le lieu où on a un peu de fun, mais c'est devenu le lieu où on fait notre sport. C'est devenu le lieu, pour ceux qui ont des enfants, où on fait l'école. C'est devenu le lieu où on fait le bureau. Il y en a plusieurs qui ont dû même faire des changements physiques de chez eux. Il y en a certains qui ont été vivre à l'extérieur, en dehors de leur quotidien de chez eux. Dans la région parisienne, on parlait beaucoup de ceux qui avaient la possibilité d'avoir une maison à l'extérieur avec un jardin ou autre. Donc, qui n'étaient pas sur Paris, mais qui travaillaient sur Paris, ben, ils lâchaient leur petit appartement parisien pour retourner dans la maison de campagne. En Suisse, ceux qui avaient un chalet sont partis vivre dans le chalet. Nos chez nous prennent une autre place. Et je crois que pour nous, ça doit être une, vraiment, en tant que leader, on doit avoir conscience de ça et on doit réhabiter nos chez nous différemment. On doit redécouvrir des choses par rapport à chez nous. Il y a deux choses que j'ai envie de souligner en particulier. Tout d'abord, c'est quelque chose que j'appelle « redécouvrir la beauté de la table ». Dans ma théologie, dans ma conviction, en tant que chrétien, en tant que pasteur, je crois que Jésus a fait plus de ministères autour de la table que depuis une plateforme. Et en fait, je crois que ça doit être un lieu vraiment central, un lieu de vie de famille, un lieu, il y en a beaucoup qui disent, on a redécouvert ce que ça veut dire de cuisiner à la maison, mais en fait, la table, c'est un lieu où la vie s'échange, c'est un lieu où on partage, c'est un lieu où on prend du temps, c'est un lieu où on sourit, et je crois qu'on doit redécouvrir la beauté de la table, euh, la table comme, oui, la, la table physique autour de laquelle on mange, mais la table comme aussi le lieu où on invite des gens, où on partage nos vies, le lieu où on discute, le lieu où on construit, et je crois qu'en tant que leader, c'est vraiment important de redécouvrir ces dimensions de la table. On a été beaucoup sur le fait de construire des plateformes et puis cette période de Covid nous a enlevé l'accès à nos plateformes, mais nous a fait redécouvrir la table. Le deuxième élément, peut-être alors qu'on on sort d'une période de pandémie où certaines restrictions vont s'ouvrir, je pense qu'il faut qu'on réalise et qu'on comprenne que l'attractivité ne suffit pas. On a beaucoup pensé, je, je suis dans le contexte de l'Église, hein, pour ceux qui <rire> ne le savent pas, si t'écoutes et que tu ne sais toujours pas que je suis pasteur, euh, merci d'écouter simplement. <rire> Dans le domaine de l'église, on a beaucoup parlé des, des modèles d'Église dits attractifs. C'est des églises où on invite les gens, c'est des églises où le, le service du dimanche est fait d'une certaine façon, où voilà, ça, ça, ça tient la route, c'est chouette. Et je pense que beaucoup d'autres endroits sont des lieux qui sont attractifs, où on veut que les gens viennent. Mais encore une fois, le Covid a changé les habitudes. L'attractivité ne va plus suffire. Et moi, je fais partie de ces gens, euh, quand on me demande des fois quand... « C'est quoi mon boulot ?» Je dis « Je suis pasteur » et s'il me dit « Mais c'est quoi d'être pasteur ?» Je dis « En fait, je suis un, un « community builder ». Je construis la communauté et je fais en sorte que la communauté puisse se vivre. » Et je pense qu'on doit vraiment penser qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des relations fortes, un sentiment d'appartenance, un sentiment qui fait dire « Ça, c'est chez moi, ça, c'est mes gens, c'est les gens avec qui je fais. » Toutes les cultures, toutes les marques, toutes les brands qui avaient une notion forte de communauté, survécu j'ai vu moi dans mon contexte dans ma région euh, à lausanne en suisse j'ai vu des petits cafés qui ont réussi à survivre même s'il y avait plus de gens qui venaient acheter même s'il y avait des fermetures de cafés parce qu'ils avaient une communauté forte. Et sur les réseaux sociaux, la communauté s'est élevée, s'est tenue avec eux dans cette période difficile. Donc je pense que c'est vraiment, l'attractivité ne suffit plus. Le fait de dire, nous on est cool, on a des choses intéressantes, ne suffit plus. Il faut qu'on puisse vraiment travailler la dimension communautaire, la dimension d'appartenance, la dimension des relations. Voilà, j'en arrive déjà à mon dernier point. Je voulais faire un épisode qui était plus court, euh, dans 5-6 minutes, on aura fini. Euh, Mon dernier point, c'est en fait parler de la réalité de l'instabilité et du changement. On a vécu une période qui a été marquée par l'instabilité. Je l'ai dit à Melbourne, sauf erreur, en tout cas une ville en Australie, c'était 19 mois de lockdown, mais ça c'est une une exception. La plupart, c'est comme en Suisse, on a vécu des des périodes de confinement, des périodes où on, on... des sorties du confinement, des périodes où il y avait des restrictions plus sévères, des périodes où il y avait des restrictions plus souples. Et on a dû constamment comme ça jongler avec des changements réguliers de la situation globale, avec des changements sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et des fois, c'était des changements plus ou moins longs, mais c'était toujours une réalité très, très changeante, ce qui a énormément fatigué les gens. Et si tu m'écoutes, puis tu as fait partie de ces gens qui ont dû subir beaucoup de changements. Juste, on, on se tient avec toi. Ça a été très, très fatigant, très, très éprouvant. Euh, nous, à l'église, on avait des restrictions. D'abord, on ne pouvait plus se retrouver, après, on pouvait de nouveau se retrouver, après, on pouvait se retrouver, mais on ne pouvait plus faire de louanges. Après, on pouvait se retrouver, mais seulement jusqu'à un certain nombre. Après, on pouvait se retrouver, mais il fallait de la distance entre nous. Après, il n'y avait plus besoin de distance. Si on vivait sous le même toit, c'était constamment, constamment euh, des changements, et c'était très, très fatigant. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que ces changements, cette instabilité, je pense que oui, la période de Covid semble toucher vers une, une forme de, de, de transition, je ne sais pas si on peut dire une fin ou ce que certains appellent le passage à la situation endémique, mais, mais je crois que cette réalité d'instabilité et de changement va demeurer pendant un petit moment en tout cas, si pas plus longtemps, et je pense que dans notre leadership, ça doit nous pousser à être agile. Alors le leadership agile, c'était déjà un trend avant le Covid, hein. il y a plusieurs, tu, tu tapes simplement ça sur Google, tu vas trouver plein de choses sur le leadership agile, sur une autre façon de fonctionner, mais si tu ne connais pas, quelques éléments que je peux te dire, c'est qu'il faut qu'on travaille à des structures flexibles et à des processus décisionnels plus courts. Ça, c'est très, très important. Il faut qu'on travaille avec des, des, des structures beaucoup plus flexibles. Si on doit changer des choses, on peut rapidement changer ces choses et des processus décisionnels raccourcis. Je pense que très souvent, euh, on prenait des décisions, on disait « Ok, cette décision, on va voir avec tel et tel qui va regarder avec tel et tel. Si ensuite, on a une confirmation avec tel et tel, alors on peut prendre une décision dans un mode de vie ou dans une réalité instable et de changement. Il faut pouvoir prendre une décision rapidement. » Ça veut dire changer un petit peu nos processus décisionnels et ça veut dire aussi changer nos, nos structures. Ce qui comptait avant doit être fait maintenant différemment. Et je crois que ça, c'est très, très important. C'est juste une clé, mais encore une fois, va creuser. Qu'est-ce que ça veut dire d'un management agile ou un leadership agile euh, Ce que j'aimerais aussi souligner avec ça, c'est l'importance non pas seulement des structures et des processus, mais aussi la flexibilité de nos cœurs. Je l'ai dit, c'est quelque chose d'éprouvant. Euh, on est des êtres d'habitude, on a besoin d'avoir une certaine routine et des habitudes autour de nous. Et puis tous ces changements, ben, ça vient stretcher nos cœurs. En tant que leader, on doit aussi impérativement travailler sur nos cœurs. On doit aussi impérativement se poser les bonnes questions, se demander où est-ce qu'on en est, comment est-ce que ça va. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très, très important. Si tu te demandes comment est-ce que je peux travailler mon cœur, j'ai envie de te dire, si tu ne l'as pas, suis des thérapies euh, et des espaces où tu peux partager, discuter. Tiens un journal, mais régulièrement demande-toi comment va mon cœur parce que ton cœur va continuer à être stretché. Il l'a été par cette saison et il va continuer dans les temps qui arrivent, je le crois. Finalement, par rapport à cette instabilité, par rapport à ces changements, par rapport à une transition vers un management agile pour ceux qui n'avaient pas encore fait cette transition, je crois qu'en tant que leader, on doit aussi redécouvrir un rythme qui est beaucoup plus sain. Je pense qu'on est dans une société qui a été toujours poussée vers l'efficacité, vers le fait de... Le, le, si on est efficace, si on accomplit plus, qu'est-ce que je peux encore faire, comment est-ce que je peux augmenter mon efficacité Il y a une part en moi où je n'ai pas un problème avec ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je crois qu'on est arrivé dans ce que certains auteurs, notamment des philosophes, appellent la société du burn-out ou la société de la fatigue. On est arrivé dans un, un rythme où, où en fait le stress est devenu la nouvelle norme. Et dans cette société où le stress est devenu la nouvelle norme, l'anxiété ne fait que d'augmenter. Et en tant que leader, on doit trouver un rythme de vie qui va à contre-courant si on veut tenir dans un futur instable et plein de changements. Et je pense que ce rythme de vie sain, il peut se faire de plein de façons. Si tu m'as jamais entendu parler d'une règle de vie, euh, écris-moi, demande-moi ce que c'est qu'une règle de vie. Euh, écoute aussi ce que je dis à l'Église parce que j'en parle beaucoup. Mais en tant que leader, il y a deux, trois choses que je veux te dire. Des choses toutes simples, des choses qui sont euh, en apparence pas forcément spirituelles, mais ayez hey, des routines dans le début de ta journée et des routines dans ta fin de journée. Et des espaces pour processer ce que tu vis au quotidien et ne fais pas ça une fois par année, fais ça régulièrement. Je lisais un article qui disait avant 2020, les gens faisaient des vacances une fois ou deux fois par année. Après 2022, si on veut pouvoir tenir le rythme, on devra sans doute faire plus souvent, des petites retraites, des petites vacances. Et, et ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose de très, très important. Euh, comment est-ce que tu gères ton temps au travail Moi, j'ai une routine quand j'arrive au travail, j'ai une routine quand je finis ma journée de travail. Et c'est des choses qui sont très, très saines, des, des boundaries, des, des limites. Euh, ma famille, c'est ma famille, ce n'est pas mon lieu de travail. Et ça, ça va devenir vraiment, vraiment nécessaire dans une culture instable et en changement. Alors voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ces traits sont intéressants, euh, je n'ai pas donné plein de réponses, mais c'est plutôt des choses auxquelles on doit réfléchir alors qu'on arrive dans cette saison, dans cette transition, comme je te l'ai dit au départ, un épisode un peu plus court où je te partage quelques réflexions, je voulais te parler de, notamment de cette sortie de la période de Covid qui semble arriver au niveau mondial, et je voulais mettre en avant trois éléments, je les répète ici, je ne pense pas qu'il va qu'on aura un retour à la normale, je ne crois pas que c'est désirable, je ne crois pas que c'est une bonne chose, puis je crois qu'on doit l'accepter. Je, j'ai dit aussi le deuxième des choses, notre chez-nous prend une autre place, notre maison prend une autre place, comment est-ce qu'on va structurer nos maisons, l'importance de la table, et pour nous en tant que leader, comment l'attractivité ne suffit pas. Et finalement, j'ai parlé de l'instabilité du changement qu'on a vécu, et à mon avis qu'on va continuer à vivre, qui nous pousse vers un management agile, où nos structures doivent être et nos processus plus courts, mais où on doit aussi travailler à la flexibilité de nos cœurs et aussi travailler à développer des rythmes sains. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode. J'espère que c'était intéressant pour toi, que tu as pu prendre des notes, que c'était riche. N'hésite pas à nous écrire, à rester en contact avec nous. S'il te plaît, écris une review sur ce, sur ce podcast, là où tu écoutes les podcasts. Ça nous aide juste à ce que d'autres puissent nous découvrir, nous écouter. Et si ce contenu fait du sens... Partage-le à d'autres, écoute-le avec d'autres. Ce sera notre plus grand reward, notre plus grande récompense. Désolé pour tous les anglicismes. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué et puis c'est mon mode par défaut. Euh, mais je suis sûr que tu as su comprendre tout ça si tu te demandes où est Sabine elle va bien, la grossesse va bien euh, elle était juste pas disponible pour enregistrer cet épisode et puis on se réjouit normalement dès la semaine prochaine on continue, on est en train de finaliser les interviews qui arrivent alors reste avec nous et à très bientôt bye bye